0: Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milan, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Aujourd'hui, je reçois Corentin Cadieux. Il est cofondateur de WIP. Comment vas-tu Corentin
1: Hello Romain, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien. Ravi d'être là et ravi de parler de WIP aujourd'hui.
0: Alors sans attendre, je te propose d'y aller. Raconte-nous ton parcours et ce que tu faisais avant de rejoindre la
1: blockchain et le Web3. Si on monte un petit peu, du coup j'ai passé mon enfance entre Londres et, euh, et la banlieue parisienne où j'ai passé la majorité de mon enfance. À l'école, euh, c'est toujours plutôt très bien passé pour moi. Euh, je pourrais dire, comme, euh, sans faire de finger-pointing, euh, je pourrais dire comme beaucoup d'autres entrepreneurs sur les podcasts que, que c'était finger in the noise, qu'il n'y avait pas besoin de travailler, que c'était le Club Med. Euh, j'ai tout de suite été un gros bosseur. J'ai un frère jumeau, donc on a été plusieurs années dans la même classe. Donc, je, je peux me comparer par rapport à la charge de travail que, que lui effectuait. Et, et c'est vrai que j'ai tout de suite été un, un gros bosseur. Quand un topic m'intéressait, quand il y avait un, un devoir maison à rendre ou autre, j'aimais faire les choses de manière assez soignée. Je pense que ça m'a défini assez tôt. Et, euh, et autre chose, c'est que bon, j'ai eu une scolarité très, très équilibrée, j'avais un très bon groupe de potes, je faisais beaucoup de sport. Euh, mais assez tôt, j'ai eu un besoin d'être profondément inspiré par, par des gens qui, qui, qui me parlaient. À l'époque, c'était les scientifiques et, euh, et du coup, j'allais déjà régulièrement au lycée, euh, au CE à Saclay, donc à côté de chez mes parents, euh, écouter des conférences euh, de, de chercheurs qui bossaient sur Hubble à l'époque, des cosmonautes ou des gens qui travaillaient au CERN. La soirée s'est bien passée, euh, après, le, après le lycée c'est tout naturellement étant attiré par les matières scientifiques, euh, étant un, un gros bosseur euh, que je me dirige vers une prépa euh, Mathu -Math qui qui prépare aux écoles d'ingé. Donc, les, les deux années se passent plutôt très bien. La seule différence notable par rapport à, au cycle primaire, c'est peut-être que en, en prépa, la, la moyenne dégringole de moitié. Mais bon, ça, c'est plutôt, plutôt normal, plutôt standard. Euh, donc, les deux années se passent très bien. À la fin de ma, ma maths P, je remarque assez tôt que euh, mes, mes potes qui partent en école d'ingé, même s'ils partent dans de très bonnes écoles, ils partent dans des écoles qui sont assez spécialisées finalement en mécanique des fluides, en BTP. Et, euh, et moi, ça ne me parle pas trop. Je sais que c'est pas ce que je veux faire. À côté de ça, euh, là où j'étais très inspiré du coup par des scientifiques comme je disais à l'époque, entre-temps, l'industrie et notamment l'aérospatiale a pas mal évolué. Et là où les, les décideurs et les gens vraiment qui, qui, qui faisaient euh, la pluie le beau temps en industrie étaient des scientifiques, c'est rapidement devenu des, des moguls et, euh, et, des, et des entrepreneurs euh, je pense notamment à Richard Branson ou Musk euh, qui, euh, qui, qui commençait à se faire connaître à l'époque. Et du coup, mon focus, il s'est plus porté sur cette vision business de ces entrepreneurs-là qui changeaient le monde, également l'industrie. Et donc, j'ai décidé de, de redoubler ma, ma matp pour euh, faire une troisième année. Euh, et pour passer les concours euh, d'école de commerce. Et du coup, on était 3-4 par chambre dans cet internat-là. J'avais vraiment besoin de me focus et d'être dans ma bulle. Il se trouve qu'en maths-spé, euh, la seule chose qu'on n'apprend pas en mathématiques, c'est les probas. Et il se trouve que c'est la cho seule chose dont on a besoin quand on passe des concours d'école de commerce. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'internat, il y avait un local de, pour la fin de ménage qui faisait près de 10 mètres carrés. Et euh, j'ai fait un deal avec la fin de ménage. J'en ai fait mon bureau et ma chambre pendant un an. Et, euh, et j'ai charbonné dans ma bulle tout seul. J'ai quitté les, les cours trois mois avant la fin, avant la fin de la prépa euh, pour, pour passer les concours de l'école de commerce. Et ça s'est très bien passé pour moi, vu que j'ai fini euh, à, à Neoma, à Rouen, qui est une, du, une école du top 10. Euh, donc, j'arrive à, à Neoma. Et, euh, et là où on se dit, après trois ans de prépa, on aimerait bien maintenant profiter, euh, sortir un peu la tête des bouquins et bosser sur ses soft skills. Malheureusement, moi qui n'ai jamais été malade, j'ai eu une, une méninge en céphalie, donc une infection du cerveau euh, à l'époque. Euh, donc j ai, j ai pas, ça m'a un peu euh, flingué mon début d'école de, de commerce j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et ensuite euh, les groupes de potes c'était déjà un petit peu fait donc je reviens en école euh, je me fais un groupe de potes euh, très rapidement tout de même qui, qui est un très bon groupe de potes encore aujourd'hui mais ce que ça a changé en moi à ce moment-là c'est que j'ai vraiment mesuré comme tous les gens qui, qui ont des maladies graves ou des accidents euh, les, la valeur de la vie et moi qui avais besoin d'être enlighté et inspiré déjà par des entrepreneurs notamment à partir de ce moment-là en tant qu'individu je me suis vraiment dit ok Comment est-ce que je peux avoir le plus euh, d'impact possible euh, dans ma vie euh, Comment est-ce que je peux donner la, la meilleure version de, de moi-même Depuis, j'ai pas arrêté de me challenger, j'ai été... Euh... Accro, euh, accro au challenge, et, euh, que ce soit dans le boulot ou, euh, ou dans les expériences perso, et c'est pour ça que au moment du choix de l'université, euh, de l'échange universitaire euh, en troisième année, euh, plutôt que partir dans une Ivy League à Trinity College à Dublin ou autre pour euh, parfaire mon CV, je suis parti dans le grenier à blé de l'Inde, euh, dans le Madhya Pradesh, et, euh, et en fait j'ai pris trois cours seulement en en présentiel sur le campus, tout le reste du temps j'étais euh, j'étais sur les routes du nord de l'Inde au, au sud de l'Inde et euh, j'ai signé assez tôt en fait, une promesse de CDI chez Deloitte qui est un cabinet de conseil euh, dès la deuxième année d'école et, et je commençais en janvier 2018 et euh, je me suis dit ok, toujours dans cette perspective d'être challengé et d'apprendre sur moi-même je me suis lancé un petit challenge, euh, en, en novembre 2018 je suis allé acheter une moto à, à Katmandou et, euh, et je suis allé tout seul jusqu'à la frontière avec le Tibet, en dormant dans des fermes, en rencontrant tout un tas de personnes. Donc, ça, ça, ça a été une expérience qui m'a aussi pas mal défini en tant qu'individu, qui a fait comprendre pas mal de choses sur moi-même et sur ce que j'aimerais faire dans, plus tard. Et, euh, et à ce moment-là, la, la dimension, euh, je suivais encore plus d'entrepreneurs. La dimension, euh, voilà, je savais que je voulais je voulais faire de l'entrepreneur plus tard. Euh, je savais également que passer par la finance était un, était un bon moyen pour moi de d'être auprès de décideurs rapidement et d'évoluer très rapidement, de me faire une, une certaine euh, image. Et, euh, et du coup, euh, je reviens de ce trip-là, euh, je commence chez Deloitte euh, en transmission finance, donc euh, j'accompagnais des, des directions financières sur leurs problématiques euh, stratégiques et opérationnelles. Euh, je suis très vite repéré chez Deloitte, ils me proposent une mission euh, de sept mois à, à Bucarest parce que Deloitte n'avait pas encore de tour euh, en Roumanie et euh, ils ont acheté un mini gratte-ciel, un petit immeuble et, euh, et l'idée du job c'était de euh, et de la mission c'était de, de partir à Bucarest avec 20 jeunes qui avaient le même grade que moi et qui venaient d'autres pays européens plus euh, Dubaï, euh, Canada, euh, Turquie et, euh, et donc c'était un peu un Erasmus, on est parti à 20 et, euh, et on a dû recruter tous les gens euh, dans la tour, donc on gérait chacun 8 à 10 collaborateurs et euh, l'idée c'était euh, quand on part au bout des 7 mois que euh, que la tour soit complètement opérationnelle sans les expatriés. J'ai adoré cette expérience, ça m'a conforté dans mon choix de faire l'entrepreneuriat plus tard, c'était vraiment une, une expérience un peu intrapreneuriale, slash entrepreneuriale et, et la gestion de projet comme ça, ça m'a beaucoup parlé. Euh, en parallèle, pour parfaire encore plus mon CV à l'époque, en plus de ma mission euh, chez, chez Deloitte en Roumanie, j'ai fait une année à HEC, mon professeur c'était Pascal Kéry, donc le co-écrivain du Vernimen qui est la Bible en finance d'entreprise, et du coup ça m'a beaucoup plu. Et je suis rentré avec la, le premier confinement en France de ma mission à Bucarest, et là je me suis dit... Ok, j'ai vu ce que c'était la gestion d'un projet financier, j'ai vu ce que c'était euh, de travailler avec des gros dirigeants du CAC 40 euh, sur des sujets financiers, j'ai envie d'être dans le cœur du réacteur pour me challenger encore plus et du coup je suis parti en M&A euh, chez EY, premièrement sur des euh, sur des tailles de deal euh, de plus de 500 millions de, de dollars et, euh, et très rapidement euh, j'ai eu envie en fait de, de comprendre, de voir la vision globale d'un deal, de toujours être inspiré par, par ces entrepreneurs et de… Et, euh, et de prendre un maximum euh, un maximum de, de leur part sachant que j'allais faire le switch euh, sous peu et ils m'ont tous dit unanimement euh, donc je suis allé en small limit cap pardon où j'ai fait j'ai travaillé sur des deals entre 50 et 300 millions de dollars et euh, et tous unanimement ils m'ont dit Corentin euh, t as, t as fait quatre ans et demi euh, tu as, as déjà un beau CV euh, t es, t es légitime à à lancer ton entreprise et, et la meilleure la meilleure façon de commencer c'est de c'est de se lancer et c'est pour ça que Neuf mois plus tard, en janvier 2022, on a lancé WIP avec mes, mes deux associés.
0: Ok, c'est hyper intéressant ton parcours en tout cas. Euh, merci beaucoup. Il y, a, il y a quelques anecdotes en plus, euh, je trouve, euh, qui sont assez marrantes, notamment avec la femme de ménage. Euh, alors, tu as un parcours, on va dire, en début de carrière, plutôt conventionnel, effectivement, dans des, dans des gros cabinets, des big four. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans le secteur de la blockchain et du Web3 et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y travailler et de te lancer euh,
1: Je suis arrivé assez tôt dans le secteur de la blockchain, en 2016, janvier 2016. Euh, premièrement, à titre euh, voilà, euh, spéculatif, investissement perso, puis euh, petit à petit, euh, je me suis, comme on dit, euh, j'ai dig down the rabbit hole, comme on dit, et mm -hmm. j'étais d'abord là pour, euh, pour le, la spéculatif et puis ensuite, j'étais plus là pour, pour la tech, euh, for the tech, comme, comme les, les gens du Web3 disent, et, euh, et du coup, euh, je me suis pris de passion pour cet univers... Euh, euh, depuis six ans, euh, en, voilà, en, en, en m'impliquant de plus en plus, en devenant contributeur de, de DAO, notamment de projet. Euh, voilà, un, une, une curiosité qui au début me prenait euh, une à deux heures euh, par semaine. Quand j'étais chez EY euh, et chez Deloitte, euh, je passais deux heures par jour euh, entre euh, les différents DAO où j'étais contributeur et, euh, et voilà les les différents investissements que je pouvais faire. Donc, euh, donc, euh, je pense que mon intérêt, il s'est fait graduellement, progressivement et, et plus je me suis enfoncé et plus j'ai rencontré des personnes du Web3, plus j'ai envie de, de prendre part à cet univers-là.
0: Tu dirais que c'est quoi le déclic vraiment qui fait que là, en début d'année, tu te dis ça y est, je me lance euh, avec mes cofondateurs, euh, on y va sur WIP. C'est quoi vraiment le truc qui te fait basculer et te dire ça y est, j'arrête le cab et je me lance dans mon projet
1: bon, Premièrement, avec, avec mes, moi et mes deux cofondateurs, on est, on est amis d'enfance depuis plus de, plus de 20 ans. Euh, on on s'est un peu perdu de vue pendant nos études supérieures. Vu Il y en a un qui est parti euh, du quoi à l'Imperial College à Londres et l'autre à McGill au Canada. Euh, donc on a chacun fait notre vie, notre corporate life et on est toujours resté en contact euh, essentiellement sur, sur les sujets euh, Web3 et, euh, et en janvier euh, en janvier on arrivait chacun à un stade de notre carrière où euh, où on pensait avoir fait, euh, avoir vu ce qu'il y avait à voir, même si on n'était pas, euh, voilà, il y a toujours des choses à apprendre dans notre travail, mais on était, on, on avait vu après ce qu'il y avait à voir. On, on pensait que c'était un bon moment pour se lancer, euh, de faire le switch de full time euh, en Web3 et, et au-delà de ça, c'est vrai que ça faisait un moment que euh, nos revenus étaient essentiellement euh, basés sur, euh, sur ce qu'on faisait euh, sur la blockchain et donc. Euh, donc pour nous, ça avait du sens, de euh, et on passait de plus en plus de temps à ça, donc pour nous, ça avait du sens de faire le, sou le sou switch euh, euh, en janvier. Quoi.
0: Tu pourrais nous dire alors euh, en quoi consiste WIP euh, et finalement à quel point de douleur ou à quelle problématique vous répondez avec euh, WIP
1: Oui, WIP, bah, c'est un, un point de douleur que, que nous, on a, pu, euh, on a pu apercevoir assez tôt. C'est que dans les DAO, euh, donc dans les organisations décentralisées, il y a 1% seulement des, euh, des governance token holders, donc des membres des DAO qui, sont, euh, qui participent activement euh, à la vie du DAO. Euh, donc si on prend un exemple, euh, Uniswap, c'est 330 000 token holders. Euh, il y a 3 000 personnes seulement qui participent activement à la, à la vie d'Uniswap aujourd'hui. Euh, ce qui fait que les, les, les DAO, qui sont euh, pour moi le, le futur des organisations, euh, qui sont là pour organiser l'internet. C'est un modèle un peu défaillant aujourd'hui, qui, qui pèse quand même 10 milliards de dollars, mais qui, qui a du mal à, à s'entériner et à, à s'implémenter vraiment parce que parce qu a du, les gens ont du mal à être incentivés. Euh, et du coup, WIP est né de vraiment euh, ce, ce, ce constat qu'on a tous fait depuis 2016, euh, avec The Dao euh, dès 2016. Et, euh, et voilà, l'objectif de WIP, c'est d'incentiver vraiment les communautés, euh, que ce soit DAO ou de projets NFT, euh, pour, pour créer de la valeur euh, par l'intelligence collective, quoi, la wisdom of crowd.
0: Du coup, comment votre solution répond à ça Comment vous faites pour justement inciter les holders de tokens à venir s'impliquer dans, dans le fonctionnement de la DAO Est-ce que c'est via de la gamification euh, Bon, incentivation, tu en as parlé avec, j'imagine, peut-être des mécanismes ou via rewarder en fonction de l'implication voilà, de qu'on a est-ce que tu peux nous décrire finalement, euh, voilà, concrètement, euh, comment ça marche Alors, le projet est relativement jeune, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses dans les cartons. Mais voilà, comment vous, c'est quoi votre vision et comment concrètement vous allez faire pour davantage impliquer les gens
1: Alors, euh, donc déjà, pour le produit, nous, on n'aime pas le mot métaverse, mais on a un monde en, en 2D où chaque, euh, chaque membre de DAO, chaque contributeur de DAO apparaît sous la forme d'un avatar. Donc, il euh, y a déjà la version bêta qui est live. Euh, quand les gens euh, arrivent sur WIP, c'est un monde euh, en 2D pixelisé un peu à la Zelda ou à la Pokémon. Euh, ça permet des interactions très rapidement entre euh, entre les membres des DAO. Donc, ça, c'est l'espace public. Et ensuite, chaque DAO a, a une petite maison euh, qui est loquée ou par le token du DAO ou par le le NFT du DAO, où ça peut être un, un mot de passe à 4 ou 6 chiffres. Et, et au sein de ces maisons, euh, ce sont toutes les communautés euh, des DAO qui travaillent euh, toute la journée euh, dans WIP. Euh, et donc, on les aide sur euh, quatre axes. Le, le, le premier axe, c'est awareness. Donc, on, on apporte de la, de la compréhension de ce que fait vraiment le projet aux membres contributeurs du DAO, de l'acquisition. Euh, donc, euh, quand les gens entrent dans cette maison-là S'ils veulent contribuer euh, euh, au DAO, ils ont euh, plein de Google Docs pour le faire, suivant euh, s'ils veulent être développeurs pour le DAO, s'ils veulent euh, aider sur des aspects marketing ou plus financiers. Euh, donc, on aide euh, les DAO à recruter les, les personnes euh, dont ils ont vraiment besoin. Euh, on active du coup ces contributeurs-là. Et après, rétention, vu que euh, appartenir à cette, à cette maison-là qui, qui a... Euh, qui a l'image du Dao, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont en forme de mochi, il y a des maisons qui sont en forme de citadelle ou autre. La, la maison correspond vraiment à l'identité graphique euh, du, du Dao. Euh, on crée de la rétention puisque euh, chaque, euh, chaque membre au sein de, de ces maisons peuvent se rencontrer toute la journée, euh, que ce soit euh, en call avec des, avec des micros ou en visio. Euh, échanger ensemble se airdrop des tokens si jamais il y en a qui ont des propositions de valeur et qui veulent incentiver leurs membres et du coup on crée de la rétention des communautés au sein euh, au sein des DAO euh, de cette manière-là.
0: Très intéressant. Du, du coup aujourd'hui, vous vous utilisez quel type de technologie pour euh, pour monter la solution
1: La question c'est est-ce que c'est plus euh, du back-end et du front-end ou est-ce que c'est euh, les technologies euh, quel blockchain on utilise
0: plutôt sur la partie blockchain
1: Alors nous, on est, on est blockchain agnostic, c'est-à-dire qu'on intègre un maximum de blockchain. Euh, Aujourd'hui, on a, on a signé un partenariat avec NIR, donc on est rentré dans l'écosystème NIR. Euh, donc notre priorité, c'est d'unborder des projets de l'écosystème NIR, euh, qui est, un, qui est un, une blockchain qui correspond tout à fait à... À, euh, voilà, à, ce que, à ce que nous on, on souhaite faire il y, a pas, il y a énormément de projets intéressants sur l'écosystème que ce soit des, des DAO des communautés de NFT euh, des projets DeFi etc pour une, une vision plus, euh, plus lointaine euh, future euh, il, il va y avoir euh, en se connectant sur WIP euh, donc on connecte notre wallet notre Metamask méta, notre ou, euh, ou Wallet Connect euh, ce qu'on veut et en sélectionnant le en sélectionnant le, euh, le, la blockchain sur laquelle on veut travailler, ça charge un subworld, donc euh, un metaverse, une, une carte euh, correspondant à la blockchain sélectionnée, sur laquelle on va avoir euh, tous les projets qui travaillent euh, sur cette blockchain-là. Et ça va permettre des interactions beaucoup plus euh, beaucoup plus rapides et. et et, euh, et sympa entre des, des projets qui travaillent sur le même blockchain euh, voilà, pour qu'ils puissent brainstormer ensemble, euh, travailler ensemble et collaborer. Quoi.
0: Tu me disais du coup, tout à l'heure que vous travaillez avec l'écosystème de NIR. Est-ce que, est que tu peux nous donner des noms euh, de projets qui aujourd'hui euh, sont, sont vos partenaires qui vous aident à, justement, à lancer le, le produit
1: C'est tout récent, mais on vient d'intégrer euh, Arrows et Studio, qui est un, qui est un studio... Euh, euh, qui est une galerie d'art à la base euh, basée à Lisbonne, en banlieue de Lisbonne, et, euh, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, est également galeriste pour des, pour des projets NFT. Euh, on a euh, Race Farms, qui est un projet euh, de, euh, agriculture verticale, euh, et qui a intégré également NIR, ils, ont des, euh, ils veulent fonctionner comme un DAO. Euh, donc, euh, donc voilà ça va de, du développement personnel à la permaculture euh, aux, euh, aux, euh, aux, galeri aux galeriste. donc euh, c'est ça qui est excitant aussi il y a une diversité des DAO qui fait qu'on travaille avec plein d'acteurs différents euh, au quotidien euh,
0: tu pourrais nous Exactement. dire euh, du coup au quotidien ce que tu fais voilà alors aujourd'hui euh, t'es cofondateur euh, je crois que t'as un rôle de CEO dans la structure c'est quoi ton quotidien tu peux nous donner un peu de détails sur tes missions euh, ce qui t'anime et ce que, tu, voilà, ce que tu fais
1: alors euh, moi du coup je suis CEO euh, slash CFO de, de WIP, il euh, y, y a la partie CFO euh, qui, qui correspond à, à mon background euh, institutionnel, donc euh, là je vais aider sur, euh, sur, les forecasts, euh, sur les forecasts financiers, sur la stratégie financière de WIP, euh, également comme tout DAF, euh, je vais m'occuper de la partie euh, ressources humaines vu qu'on recrute pas mal en ce moment, donc faire passer les entretiens, faire du sourcing, etc., et après, il y a la partie plus CEO, donc euh, on est on en pleine levée de fonds en ce moment, donc euh, je vais m'occuper des relations avec les investisseurs, euh, c'est moi aussi qui suis en charge du, euh, du business développement, donc euh, contacter des nouveaux clients, faire le follow-up avec les, les clients qu'on a actuellement, et, euh, et après toute la partie euh, exposition euh, à l'extérieur, donc... Euh, donc euh, aussi bien euh, aller, être sur des salons, il y en a pas mal en ce moment, euh, manger des petits fours et, et serrer des mains que, que d'être sur ton podcast journée.
0: Qu'est-ce qui change le plus par rapport à, à ton ancienne vie et peut-être qu'est-ce qui aujourd'hui te demande le, le plus de sortir de ta zone de confort Voilà, Ce serait quoi le, le truc qui est le, le plus disruptif pour
1: toi aujourd'hui et, et qui te challenge C'est une bonne question. Je pense que en tout cas, pour répondre à ta question de, de ce qui me change le plus c'est à quel point euh, le Web3 est, est hiérarchie flat et c'est ça que je trouve passionnant, c'est-à-dire que c'est un monde de tech, c'est un monde de gens passionnés par le Web3 et c'est un monde où euh, très vite, euh, tu as accès à des, des interlocuteurs qui sont très, très high level. Euh, C'était déjà dans le cas dans, dans mon métier euh, quand j'étais chez Deloitte et où je parlais à des, des, des dirigeants d'entreprise. Mais mais, mais c'est encore une échelle différente euh, où là euh, par exemple euh, sur notre One pager et sur nos, nos, les documents pour nos investisseurs, on a euh, des gens du board de, de, de Polygon euh, qui nous ont aidés à une, une heure par semaine à, euh, à créer de la doc pour les investisseurs euh, donc des One pager, des, des, des Google Docs. c'est hallucinant on se demande où, où, les, où ces gens- là vont, vont trouver du temps. Et puis plus récemment, avec l'écosystème Binance, j'ai pu rencontrer CZ, donc le, le, euh, le patron de Binance, et Ai, la, la cofondatrice de Binance, et discuter ensemble. Et, et, et ces gens-là, parce qu'ils veulent créer de l'adoption sur, sur la blockchain et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils, ils n'hésitent pas même, à, même quand les projets sont assez embryonnaires comme le nôtre à, à nous accorder du temps. Et, et ça, je pense que c'est le vrai game changer pour moi depuis que je travaille dans le Web3 et c'est ce qui me plaît le plus. Et après, sur la partie, qu'est-ce qui est le plus challenging Je dirais que c'est... Euh, moi, j'ai un profil... Voilà, j'ai fait, fait des études en prépa d'ingénieur, mais j'ai un profil quand même très business. Et, euh, et c'est vrai que c'est un environnement qui évolue très vite et il faut se tenir, euh, faut se tenir vraiment informé des, des nouveautés qui peuvent apparaître. Euh, moi, ça me passionne, donc j'y consacre beaucoup de temps. Euh, heureusement, mes deux cofondateurs, ils ont un profil beaucoup plus tech et, et du coup, ils peuvent ils peuvent m'aider, ils me vulgariser ça par moment. mais, euh, mais c'est peut-être ça qui est le plus intéressant pour moi, effectivement.
0: Merci pour, euh, merci pour ta réponse et, et pour ta transparence. Tu, tu conseillerais quoi du coup à quelqu'un qui hésite encore à se lancer euh, Toi, tu as franchi euh, le pas, on va dire en début d'année. Ce serait quoi le truc que tu lui dirais pour lui dire allez vas-y, euh, euh, lance-toi, c'est le moment. Euh.
1: Ouais, c'est euh, vraiment LFG comme on dit dans le milieu, let's fucking go. Euh, genre euh, une, une super étape pour commencer. Pour moi, c'est euh, il, il faut. Il faut vraiment se dire que c'est et moi voilà j'ai travaillé en industrie en assurance et tout quand j'étais en conseil euh, c'est le seul milieu à ma connaissance qui qui t'offre euh, un, un carnet d'adresses aussi rapidement et, euh, et une, une proximité avec avec des cofondateurs donc euh, pas hésiter à aller à euh, aller à des meetups il y en a il y en a un milliard qui sont organisés euh, notamment sur Paris pour les gens qui sont sur Paris ou ou Toulouse ou Bordeaux euh, toutes les semaines allez euh, aller à ces meet-ups-là, même si au début, on, on va se dire, mais voilà, moi, je suis juste euh, investisseur à mes heures perdues sur Binance, euh, qu'est-ce que j'irai faire là-bas Les gens, ils seront ils seront plus que ravis d'échanger avec vous. C on parle de passionnés qui, qui adorent transmettre et, et voir que les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Et donc, euh, donc voilà, euh, aller à ces meet-ups-là, échanger avec les cofondateurs et très vite, vous allez pouvoir vous faire un maximum de connexion dans dans le milieu et, et trouver un job euh, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le Web3 c'est sur les salons ou euh, meet-up qu'on trouve des jobs et, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, let's go
0: Merci pour ces conseils hein. je, je les partage à 100% même si on est dans un milieu parfois qui peut paraître virtuel effectivement rencontrer des, des gens dans la vraie vie aller à des events, je pense que c'est un conseil qui est, qui est précieux tu, tu dirais que c'est qui qui t'inspire le plus dans le secteur euh, voilà Personne que, que écoutes, que tu lis régulièrement, euh, voilà, c'est qui, c'est qui qui te fait rêver aujourd'hui
1: Tous les tous les gens qui globalement euh, build sur le Web 3, euh, il enfin, y, y a énormément de gens que je suis euh, sur Twitter ou autre. La, la personne qui sort euh, globalement du lot et ça fait un moment déjà, c'est euh, SBF euh, Sam Bankman-Fried, donc le, le fondateur et CEO euh, d'FTX. Sam, c'est euh... il a une mission il, il s'est porté d'une mission sur terre c'est d'avoir le plus d'impact positif euh, sur la planète euh, à sa mort et du coup euh, voilà il a 30 ans aujourd'hui c'est euh, il a 21 milliards de dollars euh, et euh, il fait ce qu'on appelle l'effective euh, l'effectif al altruisme euh, donc euh, sa, sa mission c'est de, de donner euh, sa fortune à des ong qui ont le plus d'impact euh, possible euh, sur sur euh, sur la planète et sur les problématiques donc climat surpopulation que, que connaît la terre actuellement et du coup voilà il a prévu de donner 90 de sa fortune et euh, et mes cofondateurs et moi c'est quelque chose qu'on qu on suit euh, qu on suit de près on est on essaye de calquer ça euh, on est altruiste euh, également euh, donc on donne pas 90% mais euh, mais 10% de, de de tout ce qu'on gagne à, à des ONG euh, et c'est valable aussi pour, pour, pour les recettes via WIP. Et, et voilà, si ça intéresse du monde, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle GiveWell et qui, qui recense toutes les, toutes les ONG qui ont, qui sont, qui ont le plus d'impact et qui sont les plus sérieuses à qui donner de l'argent. Donc, donc voilà, c'est une cause que, que nous, on partage à 100%. Et, et pour ça, Sam euh, McMahon-Fried, c'est effectivement un, un vrai un vrai modèle pour nous.
0: Tu me donnes envie de le suivre. On partagera du coup son son profil Twitter euh, ou LinkedIn. Euh, voilà dans le dans le descriptif du podcast. Euh, alors, j'imagine que forcément, euh, tu vis à 200% ton projet et c'est celui-là aujourd'hui qui t'anime, bien entendu. Mais s'il y en a un autre que tu devais citer yes. et sur lequel tu es bullish, ce serait lequel
1: ah, Un projet que j'adore, euh, qui correspond pas mal à ce que j'aime moi euh, et, et, que je, et que je suis avec attention, c'est un, un tout petit projet, s'appelle Moshi Dao. Euh, et euh, et Moshi Dao, leur mission, c'est quoi C'est euh, c'est d'aider les gens à atteindre des objectifs concrètement comment ça se passe euh, quelqu'un a un objectif de perdre du poids arrêter de fumer méditer une heure par jour il, il rejoint ce DAO là en tant que contributeur donc il apporte de l'argent euh, il peut il peut se challenger il y a plusieurs fourchettes d'argent et en fait il met de l'argent au pot commun du DAO euh, pour euh, pour euh, euh, pour financer le DAO. Et en échange, du coup, il y a un suivi avec tous les autres membres du DAO euh, en fonction de son objectif. Et si jamais euh, il atteint son objectif, il est incentivé et il récupère des récompenses euh, monétaires euh, quand, il, quand, il, euh, quand il aura atteint son, son objectif. Donc, je trouve l'initiative intelligente, super, et, euh, et j'en fais moi-même partie. Et... Euh et c'est un, un de nos partenaires d'ailleurs. Donc Moshi DAO, projet euh, hyper intéressant et un, un super use case pour moi des DAO euh, actuellement. Et après, euh, sur quoi est-ce que je suis bullish, moi euh, C'est euh, tout ce qui est euh, ZK Rollup, Optimistic Rollup, euh, donc tous les layers 2, euh, notamment Optimism et Arbitrum. Euh, c'est un bon moyen pour moi de réduire les coûts, euh, les gas fees euh, et, euh, et la vitesse de, et d'augmenter les vitesses de transaction euh, sur la blockchain. Et donc, euh, c'est des sujets que je fais avec attention.
0: Merci pour euh, ces différents partages. On arrive déjà à la dernière question. C'est passé super vite. J'ai n'ai pas vu passer le temps. Euh, tu serais à où euh, dans 10 ans, là, tout de suite bon, alors Je sais que c'est une question qui est difficile, euh, mais voilà. Ouais. Euh, Corentin, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il fait
1: il, il peut se passer euh, un milliard de choses. Dans un, an, euh, dans un an, je sais que je serai à l'étranger. Euh, vu que notre société, euh, nous, on est aussi décentralisés, Donc, euh, Mes deux cofondateurs, il y en a un à Berlin, un à Londres, et après, au niveau de nos nos collaborateurs, on a des gens en Inde, en Corée, en Corée du Sud, au Canada, un peu partout. Donc, dans, je vais partir euh, début d'année prochaine à l'étranger pour un an en digital nomade. Euh, donc, euh, retourner en Inde, qui est un pays qui, qui me tient énormément à cœur, l'Indonésie, Vietnam, etc. Euh, après ça, j'aimerais bien toujours dans cette quête de, de comprendre, passionné de voyage et de comprendre comment fonctionnent les, les gens autour de moi, passer euh, deux trois ans euh, euh, dans, une, dans une grande mégalopole euh, euh, que ce soit Singapour ou Dubaï euh, qui ont des écosystèmes euh, blockchain euh, hyper intéressants et ensuite revenir en France parce que euh, parce que voilà je, je suis bien dans mon pays même si j'ai une appétence énorme pour l'étranger je suis, je suis très bien dans mon pays euh, on, on a la chance d'avoir euh, d'avoir euh, les voilà l'assurance maladie ou les, les aides qu'on a donc euh, pour les entrepreneurs notamment du Web 3 on est on est pas mal en avance donc euh, l'idée serait de retourner en France euh, par la suite euh, et puis voilà, me poser euh, aussi, euh, j'aurais 33 ans, 34 ans, euh, donc euh, me poser dans une ville secondaire euh, sur la côte atlantique, euh, toujours, euh, toujours dans le Web3, ça c'est sûr et certain. Euh, si c'est chez Weep ou pas chez Weep, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je suis trop mordu aujourd'hui pour quitter ce, ce milieu-là. Et voilà, j'espère que d'ici là, euh, l'adoption de la blockchain aura bien évolué. Euh, ce dont je suis sûr, c'est que les, enfin, la prochaine phase d'adoption pour la blockchain, c'est euh, voilà de, de bancariser les 25% de la population mondiale qui ne sont pas bancarisés euh, grâce à la blockchain c'est facile à faire et en deux clics il euh, y a Elon qui a lancé Starlink euh, qui va permettre à toutes les régions du globe euh, d'avoir accès à Internet donc il y a 80% de la population mondiale qui a accès au seul, à Internet euh, aujourd'hui j'allais dire seulement mais c'est vrai parce que c'est quand même fou de se dire qu'en 2022 il y a 20% des gens qui n'ont pas Internet Starlink ça va permettre de passer à 100% et ensuite la blockchain va permettre de bancariser ces 25% de populations qui sont pas bancarisées donc euh... Donc ça c'est top et ensuite euh, j'espère que euh, les DAO ne sont applicables pas seulement euh, aux entreprises euh, blockchain native mais également euh, aux entreprises plus traditionnelles, aux banques. Euh, moi j'ai un oncle qui travaille dans une banque régionale et, et c'est des sujets qui, qui sont déjà en train d'aborder aujourd'hui donc... Euh voilà, c'est un super modèle les DAO euh, qui permet aux entreprises d'automatiser de, de, plein de choses et du coup euh, j'espère que ça va vraiment se propager comme, euh, comme moyen de, 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 de construire une organisation et, et pourquoi pas aux ETI euh, dans un futur encore plus lointain euh, du style euh, Chanel ou les entreprises qui sont très familiales encore, euh, euh, voilà pour ma, ma vision de la blockchain.
0: Écoute, il me reste à te remercier pour euh, pour cet épisode. Euh, j'ai appris plein de trucs. J'ai plein de projets et, et plein de, de profils LinkedIn à aller regarder. Euh, donc écoute, euh, j'ai passé un super <rire> moment avec toi. Euh, j'espère que, que tu as pris plaisir aussi à, à réaliser
1: cet épisode. Eh ben, Merci beaucoup pour l'invitation Romain. Effectivement, c'était super intéressant. Merci pour l'échange. Et, euh, et, euh, et voilà, on se tient au courant et, et à très vite.
0: Avec grand plaisir. Merci encore et puis euh, ben, bonne chance à, à WIP et, et j'espère que vous serez couronnés de succès. À très vite, Corentin. Merci.
1: Merci. À très vite. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.